0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en la temporada 2024, ¿eh? eh
1: para los distraídos. Nueva temporada. Eh, sí, señores,
0: estamos aquí y ahora haciendo el programa La Venganza Será Terrible. Eh,
1: nos pueden contactar igual a través de lavenganzaseraterrible.com Hablaremos hoy de Peleo, el papa de Aquiles, rey de Ptía, allá uh -huh. en Tesalia. Donde estaban los mejores caballos, según decían, era hijo de Eaco y de Endeis. Peleo tenía un hermano llamado Telamón. Bueno, sí. bueno. Para mí le decían Telamón. La, nadie que sea serio puede llamarse Telamón. Eh. <risa> continúe me parece Bueno, sí, sí. y también tenía un medio hermano llamada Foco sí. Foco y Telamón, parecen dos payasos sí, sí. resultó ser que Telamón y Peleo estaban envidiosos de las destrezas físicas de Foco parece que Foco y sí. era malabarista saltaba sí. se arrojaba en la cama elástica en fin eh, y de puro envidioso resolvieron matarlo. Sí. ¿Qué hacen los hermanos de un mito griego cuando
0: sí.
1: otro hermano tiene destrezas? Lo matan por envidia. Pero antes, echaron suertes para decidir cuál de los dos cometería el crimen. Por designio de la suerte, Telamón sí. debía hacerlo. Y... ¿Cómo lo mató? Lanzándole un disco a su cabeza. No dice qué disco. No, Muy, muy disco. probablemente la deplorable rumba El Manicero. No, no señor. señor, un disco de otra... De, 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 ¿De qué son de piedra los discos? Ah, de, disco de, de, para, de... del discóbolo. en claro, un deporte. Muy bien. Según otros relatos, en realidad fue Peleo el que mató a Foco, y según otro fue un accidente y según otros, todo esto de que estamos contando cosa. es una invención para entretener a los hijos. Por favor. La cuestión es que Eaco, el padre, no descubrió el fratricidio y mandó a destierro a los dos hijos. Los mandó lejos. Sí. Peleo entonces se dirigió a la corte de Euritión, en Tía, Tesalia, Y este lo purificó del fratricidio y le atorgó Sí. ...de Yapa ...para hacer una propaganda más eficaz y extensiva... ...a su hija... ...Antígona... Mm. ...mucha, no la Antígona que usted... Ah, conoce. iba a decir,
0: la conozco, ¿no? no. Sí, no.
1: Eh, en matrimonio... ...y no solo eso... ¿Qué? También le cedió la tercera parte de su reino... ...por eso al comenzar... ...dijimos Peleo rey de Ptía... ...bueno, Antígona y Peleo... ...tuvieron una hija, Polidora... Uh -huh. ...pero Peleo seguía cargando en sus espaldas la muerte de Foco. ¿Cómo? ¿No habíamos quedado en claro, que era bueno, Telamón? Mía, bueno, no. parece ¿sabes? que hay varias versiones ah. y hemos elegido aquella conforme a la cual Peleo era el asesino de su medio hermano. Pero estaba perseguido por la ira de Psámate, que era la madre de Foco. ¿Cómo era la madre de Foco? Sí, era medio hermano. Ah. De Peleo. Peleo era hijo, como hemos dicho, de Endeis y eh, Foco era hijo de Psámate. Y Psámate le mandó a Peleo un lobo que devoró sus rebaños. Pero, a petición de Tetis, de quien ya vamos a hablar, sí. cambió la fiera por una estatua de piedra. Y entonces ya... No tiene gracia. No, no se le hizo tan difícil, no. porque una estatua de piedra no te come los rebaños. La cosa no terminó, sin embargo, porque Peleo también asesinó a su suegro. Participó junto a Euritión de la cacería de Calidón. Sí. Eh, este, eh, en medio de la cacería agarró y lo mató al suegro. Ah, mal día. Tuvo que desterrarse de nuevo, pero esta vez se refugió en Yolco, en la corte de Acasto, el hijo de Pelias, aquel famoso rey. Y Pelias lo purificó otra vez, y en Jolco le ocurrió una aventura que por poco le cuesta la vida. Astidamia, la esposa de Acasto, se enamoró de él, de Peleo. Esto ocurre cada 15 minutos, en sí. los mitos no solamente griegos, sino hebreos, fenicios, etc. Astidamia se enamoró de Peleo y era la mujer de Acasto. Y le pidió una cita, vamos a decirlo así. ¿no? Está bien, sí, sí. Eh. Somos adultos. Pero Peleo ¿verdad? se negó a satisfacer su deseo. Por favor. No el suyo, ¿sí? El de Astidamira. Sí, sí. Entonces la vengativo Astidamira mm. le mandó un mensaje falso a la mujer de Peleo, Antígona. Y el mensaje decía, sí, sí. querida Antígona, mm. te informo que he decidido casarme con Estérope, hija de Acasto. El mensaje, firmado Peleo. Ah. Entendé, le falsificó la letra claro, y la claro, firma. Claro. Desesperada Antígona se ahorcó. No, ¿por qué no? ¿qué, porque... ¿Qué hace una mujer cuando recibe una carta de su marido, aunque con distinta letra? Claro. claro. Y qué? Que dice, me voy a casar con Estérope, la hija de Acasto. Bueno. Como le pareció poco... Eh, Astiamía también acusó a Peleo frente a Acasto, ¿Qué le dijo, me quiso atropellar. Sí. Eh, Qué mala, eh. Y Acasto no se atrevió a matar a su huésped, al que había purificado de un homicidio anterior, imagínense. Y por consiguiente estaba unido a él por lazos religiosos. Así se pensaba en la antigua Grecia, ¿no? Había un lazo religioso con el huésped. Por eso no se lo podía matar. Ah, mire, no sabía. Entonces se lo llevó a cazar al monte Peleón. Peleo parece que se limitaba a cortar las lenguas de los animales muertos mientras los demás cazadores recogían el botín. Algunos se burlaban de Peleo porque decían, este no caza nada, qué sé yo. Y ahí nomás Peleo les mostró las lenguas que estaba cortando mm. y después les probó su habilidad y valentía. Pero al llegar de la, este, la noche, Peleo se quedó dormido por cansancio, imagínense, sí, claro. en el bosque. A Acasto lo abandonó y le escondió la espada, la espada de Peleo, sí. que la tenía entre las piernas. Sí, ah, él dormía con la espada entre las bueno, piernas. Está bien, vale, bueno. Está bien, apareció sí, sí. un lobo. Bueno, sí. Y Acasto se le escondió. Mm. Se le escondió ¿En dónde? En, debajo hay un montón de estiércol. Oh. Bueno, al despertarse y buscar el arma, Peleo estaba rodeado de centauros. Mm. Había muchos centauros. Por ahí salvo... ya se sabe que son eh, unos seres, unos hombres un poquitito caballos. Sí, claro. Mitad, mitad, y mitad. hombre, mitad caballo. ¿Y qué? ¿Son malos? son un mal augurio? En ese? general, son, los centauros, salvo uno o dos, son muy malos. Mm. Eh, bueno, y lo hubieran matado de no ser por el centauro bueno, que era Quirón centauro uh -huh. bueno y sabio. Sacó de su espada, eh, sacó del escondite, sí, del así, ahí, de... en medio del sí, estiércol sí. Disculpe si alguno sí, de los ochentas bueno. está. No, bueno, por comiendo. favor, señor. Bueno, una radio familiar. Eh, La sacó del escondite y se la entregó. No dice si la limpió antes. No, bueno. Más tarde Peleo tuvo su venganza. Ayudado por Jasón y los Dioscuros, se apoderó de la ciudad de Yolco, mató a Acasto y despedazó a Tidamea. Ah, pero esto... Escúcheme. Sí, bueno, sí, pero
0: es un poco está bien, sí, pero fuerte. Un poco de razón tiene, discúlpeme. Sí, no bueno, hay razones bueno. aquí. yo, yo Con no, todo lo que le hicieron...
1: Despedazar no despedazo a nadie. Bueno, pero eh, bueno. era una arpía esa mujer. Eh, bueno, y no solo la despedazó sino que después eh, dispersó su cuerpo por toda la ciudad y un pedazo en cada esquina ponía bueno, luego de estos episodios Peleo se casó de nuevo y se casó con Tetis la hija de Nereo Nereo es una divinidad del mar, viven en el mar ¿no? y Tetis también vivía en el fondo del mar pero el asunto venía complicado Zeus y Poseidón se habían disputado el amor de Tetis, este, pero Prometeo eh, le dijo que el hijo de Tetis sería por voluntad del destino, el destino es más poderoso, los hados mm. son más poderosos que los dioses, por voluntad del destino sería más poderoso que su padre, mm. ah, ah, ah inmediatamente Zeus y Posidón renunciaron a, a Tetis y pensaron en casar a esta chica con un mortal para claro. que el cumplimiento de esta profecía no significara un gran inconveniente. Porque para un mortal no es tanta cosa que, que el hijo sea más poderoso que él. Claro. El problema es cuando uno es uno de los dioses. Mm. Si tenés un hijo más poderoso que vos, y vos sos uno de los dioses, hay eso es un conflicto político no. muy bien los dioses resolvieron entonces darle a Tetis por marido a Peleo pero a Tetis no le gustó nada al tipo mm. y lo rechazó ya Quirón había dicho eh, a Tetis no le va a gustar este tipo, no, tipo. Me, da, me da mala espina le dije. Sí. Eh, Tetis como era una, ella misma una divinidad marina, una nereida si eras hija de Nereo, eras una Nereida, tenía el don de cambiar de forma a voluntad. Y usando ese don, se transformó varias veces. ¿Para qué? Para evitarlo a peleo, para rajar de peleo. Claro, claro. Primero se transformó en fuego, luego en agua, en viento, en árbol, en pájaro, en tigre en león, en serpiente, uh -huh. y finalmente en un molusco. Mm. ¿Qué molusco? Una jibia.
0: ¿Qué, es? Un, Qué raro. Un
1: molusco realmente poco usual. Eh, es difícil que se te ocurra un molusco. Sí, sí. Eh, que se te ocurra la jibia cuando claro. dicen, a ver, nombrame un molusco. Bueno, y así escapó de los brazos de Peleo pero Peleo, gracias a la ayuda del ya mencionado Quirón, parece que la sujetó fuertemente, así como de Atriqui, sí. eh, y ella, que estaba casualmente bajo la forma de la jibia, este molusco, volvió a convertirse en diosa y mujer. Mm. La boda se celebró en el monte Peleón y asistieron los dioses, estaban las musas, las musas cantaron el epitalamio, todos ofrecieron un regalo a los recién casados. Regalos notables que resaltaban entre, mm. entre los muchos que había. Los habían puesto arriba de la cama. ¿Dónde van a poner sí, Claro, no, sí, sí, sí. Había, había Para cama que se vea. Época. Y, y bueno. Que yo sepa, los regalos de casamiento se ponen siempre sí, arriba de la, no la cama. Era, pero... Le regalaron bueno, una cama también. Este, una lanza de fresno ofrecida por el Centauro Quirón. Dos caballos inmortales valio y janto, un obsequio de Posidón, el dios del mar. Bueno, pero el matrimonio no fue feliz. En verdad que Tetis dio algunos hijos a Peleo, pero eh, a Tetis era un poco extraña. ¿eh? Eh, parece que cada vez que le nacía un hijo, lo sometía a un procedimiento para hacerlos inmortales, ¿Mm? pero le salía mal ese procedimiento que consistía en irlos quemando de a poco. Y en el procedimiento para hacerlos inmortales, se le murieron todos. No, pero... Se le murieron seis, se le murieron. Por
0: favor. Su eficacia era cero.
1: Peleo consiguió arrebatarle al séptimo. Cuando ella ya había logrado, esta vez casi le había salido. Le agarró la mano. Le había agarrado la mano y ya lo estaba haciendo inmortal. Todo su cuerpo era inmortal. ¿Eh? menos una parte, que era el talón. Ah, ya sé de quién El habló. talón. Y ese hijo no era otro que Aquiles. Sí, señor. Claro, que a ustedes le habrán contado otro cuento. Sí, del río, de todo eso. De, de la laguna Estigia, la, laguna. Y la tipa lo agarró del talón, sí. y entonces como lo agarró del talón, el talón le quedó medio fulero, ¿no? Eh, acá el talón no, no pudo ser sometido al procedimiento de inmortalidad. Y entonces Tetis, enojada, lo echó a Peleo. Le dijo la frase clásica, tómatela. Uh -huh. Y volvió a su residencia habitual, que era el fondo del mar. A su hijo le puso como nombre Aquiles, porque aún no había puesto los labios en su pecho. Uh -huh. Y Aquiles quiere decir que no pusiste los labios en el pecho de Tetis. Ah, bueno, qué bien, cómo domina? digo Calculo yo. No, fue... Peleo... Eh, entonces convocó a Centauro Quirón, que era experto en el arte de la medicina, para que sustituyera el hueso del talón de, de Aquiles. Para ello, Quirón no tuvo mejor idea que desenterrar a un gigante, pues, bueno, ¿qué otra cosa vas a hacer, no es cierto? Y el gigante era Damiso, quien durante su vida había sido un atleta extraordinario, y le puso a Aquiles el hueso del gigante. Eso explica las aptitudes de corredor que distinguieron a Aquiles, pero mm. también explica su muerte, ¿eh? ya que murió por un flechazo en el talón, que lo hacía ligero. Aquiles el de los pies ligeros, mm. eh, pero no inmortal. Hay otra versión, que es la que conocemos todos, ¿eh? que es la de la, la, de la laguna Estige o Estigia. Ahora bien... Eh, Aquiles lo dejaron al cuidado de la mamá de un centauro, Filira, que no necesariamente era centaura, porque, si me permiten, yo creo que no había centaura. Claro, estaba pensando, fueron ahí, todos varones, digamos. Ahí es. Eh, este, y ya mayor Aquiles empezó a ejercitarse en la caza, en la doma de caballos, y también en la medicina. Además, aprendió a cantar y a tocar la lira, y Quirón le enseñaba las virtudes antiguas, el desprecio de los bienes de este mundo, el horror a la mentira, la moderación, la resistencia a las malas pasiones y al dolor. Esas son las antiguas virtudes. Quiero decir que ya los griegos pensaban que había... ...una cierta decadencia de las costumbres. Lo alimentaban exclusivamente con entrañas de leones y jabalíes... ...para obtener la fuerza de estos animales. Así, a eso le llamaban pensar.
0: <risa> <Bueno>.
1: <risa> También le daban miel... Que, ...para qué? Para que fuera, tuviera un carácter dulce. Uh -huh. eh, bueno, y así, así cada cosa. Y así pues, cada todo, cosa. Sí. Si le hubieran dado morcilla... Tendría un carácter negro. Sí. <risa> y albondiguinés. Y así. Eh, Sería pretencioso. Le daban médula de oso. Yo no me la como ni con un revólver en la nuca. Y fue Quirón quien le dio el nombre de Aquiles. ¿Cómo? Acabamos de decir que fue Tetis. No, acá nos llega un desmentido. Sí. Porque antes lo llamaban Ligirón, Aquiles. Pero... Quirón le puso Aquiles. Es mucho mejor Aquiles. Sí, sí. Sí. Yo si me dieran a elegir entre llamarme Aquiles y Ligirón, no sé, no sé quién. No, no, Aquiles, Aquiles. Aquiles, Aquiles, Aquiles sí. Sí, sí señor. Bueno, Aquiles también decidió participar en Troya por invitación de Néstor. Néstor era el, el más viejo de todos los guerreros de Troya. Y Lu Ulises también, o sea, Odiseo. Y Patroclo. Patroclo era el amiguete de, de Aquiles, y marchó al frente de una flota de 50 naves. Mientras Aquiles se hallaba en Troya, estamos hablando de Peleo, Peleo ya viejo fue atacado por los hijos de Acasto, recuérdese este, lo, lo que le había hecho este, Peleo a Acasto. ¿no? Vinieron los hijos, y cuando la guerra de Troya estaba terminando, Peleo, perseguido por los muchachos, ...huyó a la isla de Kos... ...y ahí encontró a su nieto... ...al hijo de Aquiles... Mm. Neoptólemo, ...y al poco tiempo murió... ...Peleo... Mm. Mm. ...según otra versión... Neoptólemo liberó a Peleo... ...que estaba prisionero de los hijos de Acasto... ...y le devolvió su reino... ...según dice... ...nuestro amigo Robert Graves... ...frente a cuya casa... Sí señor, hemos tuvimos. pasado. Sí eh, señor. Eh, eh, bueno, eh, la muerte de Foco por el disco parece ser una mala interpretación de un ícono que representaba el final del reinado del rey Foca, siendo el disco volante un disco solar, pues el mito revela claramente que el arma del sacrificio no era un disco sino un hacha. Mm. Por otra parte, la quema de los hijos de Tetis era una práctica común, el sacrificio de niños sustitutos del rey sagrado. Todo eso alguna vez ha sido hablado aquí y alguna vez lo contaremos de nuevo, que era la idea que Graves tenía del de matriarcado anterior a la llegada de los Pelagos en Grecia. Bien, el mito equivalente al del peleo en la India eh, es el ahogamiento al que la diosa del Ganges somete a sus siete hijos, que son hijos del dios Krishna. Así que fíjese que en el Mahabharata repiten... Un paralelismo. O al revés, lo más probable es que Homero repitiera... Este, el mito del Mahabharata, ¿no? Y Krishna salva al último hijo, que es Brishma, para luego ser abandonado por su esposa, tal como Tetis abandonó a Peleo. Por último, Robert Graves dice que la muerte de Peleo en la isla de Kos sugiere que su nombre era un título real allí, igual que en Ptía, en Yolko y en Salamina. Cosas de Graves que es experto en comparar los mitos mm. y, y en revelar la importancia de pequeños detalles que en realidad son símbolos de conexiones con otras mitologías eh, o de otros sucesos. Así terminó el pobre Peleo. Lo nombran a Peleo algunos traductores de la Ilíada cuando empiezan, cuando se dirigen a la musa y dicen, por ejemplo, de Aquiles de Peleo, sí. canta diosa la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes y la presa su cadáveres hizo de los perros. Y ahí está nombrado. Pero otros no, otros traducen distinto. Eh, de todas las versiones, claro, uno no lee la Ilíada y en griego no. como, como griego, claro. las lee en castellano, en castellano cada traductor la puede ...agrega sus cositas. La pone distintas, eh. bueno, Interesante la vida de Peleo. Eh. Eh. Interesante. Eh, muchos crímenes aquí, muchos crímenes. Sí. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta sangrienta historia? de Peleo vamos a escuchar ya que la historia de Peleo comienza con un conflicto con sus hermanos una milonga de Atahualpa Yupanqui que se llama Los Hermanos y la canta Alfredo Citarrosa.
0: Tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente Por eso De la amistad Con un lloro para llorar Con un rezo Pa' rezar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama libertad era Alfredo Citarrosa, la venganza será terrible los hermanos